0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na Rzecz Polityce. Dzisiaj ciekawy dzień w Sejmie i nie tylko, i nie tylko o tym będziemy rozmawiać. Dzień dobry a Państwa, i moim gościem dzisiaj jest Aleksandra Gajewska, posłanka platformy obywatelskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Zacznijmy może od tego właśnie ciekawego dnia w Sejmie. Czy ma Pani czy Pani, czy i platforma Obywatelska mają jakieś wątpliwości w sprawie tego, jak głosować w sprawie powołania ponownego prezesa NBP Adama Grafińskiego.
1: Myślę, że każda zdrowomyśląca osoba, która chociaż raz w ostatnim czasie była zrobić zakupy, która ma jakiekolwiek zobowiązanie kredytowe i musi je spłacać, doskonale zdaje sobie sprawę, że mamy do czynienia z gigantyczną drożyzną i ma świadomość tego, jak bardzo wzrosły koszty rad kredytowych. I osobą odpowiedzialną między innymi za te wzrosty jest prezes Glapiński. I my nie mamy absolutnie wątpliwości, że jest to osoba, która nie strzeże interesów Polaków, ich dobrobytu, zasobności portfeli, tylko jest to osoba, która broni interesów swoich partyjnych liderów, czyli PiSu. Bo przez to, że mamy tak wysoką inflację na poziomie 12%, rządzący wzbogacają się i do osłabienie złotówki powoduje, że do kasy, do budżetu państwa wpływa coraz więcej pieniędzy e, i na tym rządzący zyskują, a my tracimy.
0: Czy uważa pani, że do tego głosowania dzisiaj w ogóle dojdzie? Czy pisma ma większość do, do niego?
1: Wczorajszy dzień pokazywał nam to, że jest ogromne zamieszanie e, i popłoch i właściwie była łapanka w poszukiwaniu jakiegokolwiek posła, który... Mm, nie zagłosuje razem z opozycją, który wprowadzi jakiekolwiek zamieszanie i zwrot, zwrot akcji. Pojawiały się w kuluarach informacje na temat tego, jakie są oferty tym osob do tych osób kierowane. Także wydaje się, że nie jest tak pięknie, jak opowiadają o tym politycy e, Zjednoczonej Prawicy, że są na to przygotowani i, i właściwie wszystko jest już klepnięte i mają większość, e, tylko jest tak, jak e, mówi się już właściwie od wczoraj wieczorem i dzisiaj rano, e, czyli że prawdopodobnie posiedzenie Sejmu zostanie przerwane i Sejm będzie zwołany znowu w przyszłym tygodniu, a PiS kupuje ten czas po to, żeby pracować właśnie nad posłami i namówić ich na to, żeby Glapińskiego ponownie wybrać. Bo tak jak powiedziałam, PiS, PiS-owi Glapiński, prezes NBPu się po prostu opłaca.
0: Te informacje, te informacje z kuluaru będziemy, będziemy śledzić uważnie, ale też pytanie jest o, na chwilę się chciałbym wrócić do opozycji, Dzisiaj w, trwa też debata w ramach opozycji o tym, o jakiej liście, o jakiej, w jakim formacie opozycja ma, ma, ma startować. No i pytanie: Czy ja, jak się pani to. Jak, faktycznie, czy na przykład w tym roku, zakładając, że wybory będą w przyszłym, uważa pani, że w tym roku opozycja się ze sobą porozumie?
1: Ja sobie wyobrażam wspólną listę opozycji. Wyobrażam ją sobie dlatego, ponieważ mamy wspólny cel. I to, w jaki sposób ten cel osiągniemy, powinno być głównym przedmiotem naszych dyskusji. I Myślałam, że będzie Pan nawiązywał do materiału, który pojawił się w Rzepie, czyli do wywiadu z Dżerskim.
0: Tak, Debata trwa, tylko wyjaśniam, tylko przypomnę, że naszym, naszym słuchaczom, o, widzą, że wice, rzeczywiście dzisiaj w, w Rzeczypospolitej wicemarszałek Sejmu z PSR Kalicji Polskiej, pan, pan Piotr Zgorzelski, mówi, że y, z jego analiz, czy z przez niego analiz wynika, że ta wspólna lista niesie ze sobą ogromne ryzyka.
1: Ja myślę, że w wariancie wszyscy demokraci przy, y, przeciw niedemokratycznej władzy to jest bardzo dobra opcja i proszę mi uwierzyć, wszędzie tam, gdzie jesteśmy wśród ludzi, wśród mieszkańców, to słyszymy od nich, że oni chcą tej zjednoczonej opozycji, oni chcą tego, żebyśmy przestali mm, się kłócić, żebyśmy przestali stroszyć piórka, żebyśmy zaczęli wspólnie działać, bo cel jest najważniejszy. Trzeba ratować Polskę przed tym, co PiS codziennie robi, jak bardzo ją niszczy i psuje. I powiem panu tak, z naszej perspektywy, czyli największego ugrupowania na opozycji, które ma najsilniejsze struktury w terenie, koszt takich koalicji jest największy, bo to my musimy ustępować na listach osobom z innych ugrupowań. A mimo tego my uważamy, że ta koalicja jest dla nas bardzo ważna i powinniśmy nad nią pracować. I chociażby tego typu deklaracje pokazują, że nasze intencje są szczere i jak najlepsze i my jesteśmy gotowi do tych wszystkich działań właśnie po to, żeby z Prawem i Sprawiedliwością wygrać i żeby no, działać dla no. Polaków i, e, i naprawiać Polskę.
0: Ale wracając do mojego, do mojego pytania, ale uważa Pani, że to, czy, czy w Platformie w Pani Partii jest jak takie poczucie u Pani, że... Też do tego porozumienia dojdzie, no właśnie kiedy? W tym roku, w początku przyszłego? Są, są różne możliwości,
1: oczywiście. Oczekuję od liderów politycznych odpowiedzialności. I im wcześniej zdobędą się na to, żeby porozumieć się pomiędzy sobą, tym lepiej dla nas mieszkanek i mieszkańców Polski. I im dłużej będzie trwała taka sytuacja, że będą przepychanki i będziemy próbować dzielić opozycję na różne bloki, to zawsze będzie podział. Będziemy mówić o tym, że a jedni są ideowo tutaj, drudzy są ideowo tam. Jak ma wyglądać jakiś blok chrześcijański? Kto ma go tworzyć? Joanna Mucha, która jest, była naszą posłanką bardzo progresjową, w kwestii praw kobiet, dostępu do aborcji i tak dalej, która w tej chwili jest u Szymona Hołowni, czyli to ma być trzon tej e, chrześcijańskiej, e, chrześcijańskiego bloku. Ja uważam, że to są jakieś zabiegi polityczne, które, które są wykorzystywane przez liderów politycznych po to, żeby przez chwilę skupić uwagę państwa, mediów e, na ich działalności. A ja oczekuję, tak jak powiedziałam, odpowiedzialnych działań, e, oferty dla Polek i Polaków, która będzie ich przekonywała, do tego, że ci politycy są rozsądni, sensowni, odpowiedzialni i wezmą za polską odpowiedzialność. I Im szybciej my ich przekonamy do tego, tym będziemy bardziej wiarygodni. Oni tego od nas oczekują, my jesteśmy im to winni. Także apeluję naprawdę, czyli weźcie się w garść, weźcie się do roboty i zacznijmy razem pracować. Czyli Przestańmy zachowywać się w ten sposób, że my i nasze interesy są w tej chwili najistotniejsze. Najważniejsze interesy to są Polak i Polaków, a my jesteśmy tutaj po to, żeby oni walczyć, żeby je reprezentować i ich bronić. A dzisiaj trzeba ich bronić przy tej władzy.
0: myśli Pani, że, będzie, że, te, że te wybory mogą być wcześniej, bo w ostatnich tygodniach w zasadzie nie ma dnia, żeby w mediach nie pojawiły się spekulacje co do wcześniejszych wyborów. Ja akurat uważam, że, że nie. Że, że będą w przyszłym roku.
1: Są takie spekulacje i zupełnie szczerze musimy być absolutnie przygotowani na to, że te wybory mogą być w każdej chwili i musimy być gotowi do tego i pokazywać wyborcom, że my jako opozycja, kiedyby te wybory nie nastąpiły, jesteśmy gotowi do tego, żeby walczyć o wygraną. Zwarci, gotowi, zmobilizowani, mamy program, mamy propozycje, wiemy co chcemy robić, bo bez tej gotowości nie jesteśmy w stanie przekonać ich do tego, żeby nam zaufali i to jest niezbędne. Ale mam takie przekonanie, patrząc na to, jak pazerna jest ta władza i jak bardzo przykuta jest do stanowisk i do tych foteli prezesowskich, w tych pomnażanych spółkach, firmach, radach nadzorczych i tak dalej, że nie będą chętni do tego, żeby skrócić swoje kadencje i stracić te intratne stanowiska, co za tym idzie, te bajońskie sumy, które, które zarabiają. Byłoby to dla nich po prostu nieopłacalne, więc będą wywierali presję, by tych wyborów wcześniej nie organizować, bo będzie to po prostu wprost wpływało na strach. W ich portfelach, a jak wiemy, zarabiają gigantyczne sumy, bo tylko wczoraj dyskutowaliśmy o CPEK-u i o ministrze Chorale jego ucieczce do kolejnego ministerstwa i tam szef nieistniejącego, nieistniejącego lotniska, właściwie pola, łąki, zarabia 49 tysięcy złotych miesięcznie. I to są zarobki, które kolecie z PiSu cały czas sobie zapewniają. Więc ciężko. Oby... Ciężko mi uwierzyć, że będą chcieli to sobie ukrócić.
0: O tym, o tych, o tych wyborach myślę, czy o tym, czy będą wcześniejsze wybory, myślę, że przekonamy się właśnie po głosowaniu w sprawie prezesa Polskiego to głosowanie jutro, dzisiaj, z tego, co, z tego co pamiętam, może się ta sytuacja zaktualizować. Ale
1: wracając do, do innych. Panie tak, które może m, coś jeszcze rozstrzygnąć. My też pamiętajmy o tym, że ta zjednoczona prawica to jest zjednoczona tylko na, z nazwy, bo te piękne pęknięcia, tarcia, przepychanki e, obserwujemy od wielu miesięcy. I e, kupczenie m, stanowiskami w ministerstwach, właśnie w spółkach pokazuje, jak bardzo ta władza jest e, nastawiona tylko na to, żeby trzymać się władzy. Tu już nie ma żadnych idei, tu już nie ma żadnej wspólnoty programowej. To tylko jest chęć trzymania się przy władzy i to ich zespala.
0: Przechodząc do spraw, które sprawy, bo tak jak mówiłem, to, to co dzieje się w Sejmie dzisiaj będziemy bardzo uważnie śledzić też na Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Praw, Praw Człowieka, ale przechodząc do spraw poza, poza taką bieżącą polityką, Rzeczpospolita niedawno piórem redaktor Grażyny Zawadki pisała, o sprawie, o której Pani też bardzo dużo czasu uwagi poświęca, czyli plaga molestowania gwałtów w przewozach aplikacjach głównie w Warszawie. I pytanie, czy spoglądając na, to, na całą tą sprawę, też z, 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 po tych kolejnych tekstach, kolejnych artykułach, kolejne informacje się pojawiają. No i pytanie o reakcję i prawną, i, i reakcję organów ścigania. Na jakim to wszystko jest teraz etapie, jakby Pani to podsumowała? To that top.
1: Jest mi niezwykle ciężko cały czas mówić o tym problemie, bo żeby Państwu zobrazować jaka jest jego skala, to mogę tylko powiedzieć, że 20% wszystkich zgwałceń, które miały miejsce w Warszawie, zostały dokołonane właśnie podczas przejazdu taksówkami zamówionymi przez aplikację, I to jest tak ogromna skala problemu. Tylko w ostatnich miesiącach, dwóch miesiącach doszło, do dwóch zgwałceń. My mamy świadomość tego, że dane, którymi dysponujemy są mocno zaniżone, bo ofiary przemocy seksualnej bardzo często nie decydują się zgłosić tych, tego zdarzenia, ze względu na to, że właśnie uważają, że jest nieskuteczność działania policji, bardzo niskie kary, jeżeli już w ogóle dojdzie do jakichkolwiek procesów osób, które są sprawcami, i Cały ten proces, które te ofiary muszą przejść, ten, taka straszna stygmatyzacja, którą, którą, którą one są poddane, jest niewarta tego, jaką, jaką karę potem otrzyma sprawca. I jakby cały czas trwamy, pomimo tego, że udało nam się nagłośnić bardzo ten temat, trwamy w martwym punkcie. Trwamy w martwym punkcie z tego względu, że potrzebne są nam konkretne rozwiązania, Prawne. Zauważyliśmy, a mieliśmy na początku nadzieję, że kiedy wyciągniemy te wszystkie dane, pokażemy je, to firmy, które pośredniczą pomiędzy mną a takim, takim taksówkarzem, wypracują mechanizmy, które zagwarantują nam pełne bezpieczeństwo. I te firmy w jakiś tam sposób działają, ale nie w taki, żeby można było powiedzieć, że mamy pewność, że ta, to bezpieczeństwo jest nam zagwarantowane. I ja dzisiaj nie mam wątpliwości, że potrzebne są zmiany prawne.
0: Właśnie, pytanie co, czy na przykład chodzi o zaostrzenie też kar, czy zmianę, czy, in, czy może, może w inną stronę trzeba pójść, albo jednocześnie. I na przykład y, musi zmienić się sama, sama organy ścigania, zwłaszcza policja. Bo, bo to jest ta debata trwa już kilka, kilka, kilka miesięcy, kilka tygodni mm. I, i wydaje się, że ciągle odkrywamy nowe, ciągle odkrywane są i przez dziennikarzy, i przez panią, przez aktywistów, aktywistki. Ciągle są i nowe, nowe elementy i to jest... Bardzo, no, bardzo niepokojące.
1: Absolutnie, bo każda kobieta, kolejna kobieta, która doświadcza tego, tego typu przemocy jest traumatyzowana i wszystkie dziewczyny, z którymi miałam okazję rozmawiać, muszą korzystać ze specjalistycznej pomocy i ich, ich życie już nigdy nie jest takie samo, one już nigdy nie wychodzą swobodnie wieczorami, już nigdy nie mają takiego luzu, jeżeli w ogóle można mówić o tym, że one normalnie dalej funkcjonują, bo wiele potrzebuje po prostu specjalistycznej pomocy, często terapii, leków, Stałej, stałej pomocy i mówimy o bardzo, bardzo poważnych przypadkach, więc potrzebne są zmiany prawne i te zmiany prawne powinny przede wszystkim dotyczyć tego, w jaki sposób zorganizowany jest system taksówkarski i nie może być tak, że dzisiaj nie mamy kontroli nad tym, kto prowadzi samochód, do którego wsiadamy, a wystarczy mieć czterocyfrowy kod, żeby zastąpić koleżankę czy kolegę za kółkiem, i jest bardzo niska skuteczność, jeżeli chodzi o sprawdzanie w czasie rzeczywistym, kto samochód prowadzi. To jest pierwsze zagrożenie. Kolejne, kolejne kwestia to jest oznakowanie samochodów, które sami doświadczamy tego, że nie jest dotrzymywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli boczne oznakowania, górne oznakowania, widoczny identyfikator kierowcy i, i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, to nie może być tak, że ci pośrednicy aplikacji przerzucają odpowiedzialność na pasażerkę czy pasażera, że oni mają wsiąść i sprawdzić, czy tu wszystko jest w porządku. Nie, ja wsiadając do samochodu mam mieć pewność, że wszystko zostało mi, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, zapewnione, a tutaj tak nie jest. Jest kwestia wydawania tych licencji identyfikatorów. Nie ma w ogóle warstwy cyfrowej, mogłoby spokojnie być to wprowadzone, mogłaby być baza danych, która pozwala sprawdzać tych kierowców. Dzisiaj są wymagane na przykład informacje dotyczące tego, czy ktoś jest był karany, ale nie mamy informacji na temat tego, czy wobec danej osoby toczy się jakiekolwiek postępowanie. Czyli jeżeli wobec danej osoby toczy się postępowanie, nie ma pośrednik o tym wiedzy, może jeździć taksówką ja mogę do, tej, do takiego kierowcy wsiąść. Znaczy jest masa rzeczy, o których mogłabym tutaj mówić, które należy usprawnić, ale po prostu musi się to znaleźć w ustawie, a potem musi być szereg tych rzeczy, które dotyczą organów ścigania i w miarą sprawiedliwości, który będzie udowadniał, że to ofiarę trzeba chronić, że to ofierze należy pomóc po tego typu zdarzenia i to stygmatyzowany będzie sprawca i sprawca wie, że jest coś takiego jak nieuchronność kary.
0: No bo to jest jedno z tych, jeden z elementów tej, tej debaty, który wydaje się, z, z, jeden z tych bardziej Szokujące jest właśnie to, o czym Pani mówiła przed chwilą, że wydaje się, że odwrócone są proporcje przy takich, nie tylko przy tych oczywiście, ale też, zwłaszcza teraz to widać, że odwrócone są pewne proporcje. Tak jak Pani mówiła, to ofiara jest stygmatyzowana, a nie sprawca. Dla mnie to jest coś bardzo uderzającego w tej debacie.
1: Panie redaktorze, te kobiety opowiadały mi o tym, że to one muszą się tłumaczyć z tego, dlaczego w dany sposób spędzały wieczór, dlaczego wybrały taksówkę jako środek transportu do domu, dlaczego zdecydowały się, nie wiem, wypić tego wieczoru alkohol i one się spotykają z tym pytaniem na policji. W miejscu, w którym oczekują, że będą chronione i uzyskają pomocy. Znaczy, to jest coś, na co nie możemy pozwolić. I e, ja dlatego wchodzę z kontrolami, dlatego m, ap, piszę masę pism, dlatego sprawdzam, dlatego m, m, analizuję te procesy, szukam tych uchyleń i nie po to, żeby wykazywać swoją skuteczność w, w zakresie wyszukiwania tego, co nie działa, tylko żeby ten system usprawnić. Bo nie ma dla mnie nic gorszego niż wysłuchanie kolejnej historii historii, że mm, jakaś dziewczyna trzy razy odbiła się od policji, żeby w ogóle zgłosić tego typu zdarzenie, bo nigdy nie, bo, bo te trzy razy nie została potraktowana serio ze swoim zgłoszeniem. To jest coś strasznego. To nie powinno mieć miejsca. O tej,
0: sprawie, o tej sprawie na pewno będziemy jeszcze wielokrotnie mówić i na łamach w i w Rzecz o Polityce. E, bardzo pani, pani dziękuję teraz. Państwa i moim gościem dzisiaj była Aleksandra Gajewska, posłanka Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję Panu i bardzo dziękuję Państwu, miłego dnia.